0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti? Irrtümer bei Versicherung, sowas gibt es ja
1: eigentlich gar nicht, oder? Nee, da ist immer alles glasklar. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf.
0: Hallo Basti. Klaus Patrick, grüß dich. Hallo liebe Zuhörer.
1: Heute soll es um sieben Irrtümer gehen, die es über Versicherungen gibt und da möchten wir aufklären. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir heute auch mal eine Rezension vorlesen. Und ganz wichtig, was wir die letzten Male wieder vergessen haben, wir erzählen euch auch gleich, wie ihr uns auf Instagram und in den anderen Kanälen findet. Aber jetzt zuerst zu der Rezension. Magst du die vorlesen, Basti?
0: Sehr gerne. Ähm, die Rezension kommt von der Julia über iTunes. Und Julia schreibt... Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die moralische Einstellung zum Thema Versicherung und Beratung. Würde jeder Versicherungsvermittler sich daran orientieren, wäre das Imageproblem der Branche wesentlich kleiner. Die Themen sind super rübergebracht. Das Quiz wird langsam zu meinen persönlichen Favoriten. Ich finde euch spitze und hoffe, ihr macht noch lange weiter. Herzlichen Dank für eure Infos, Eindrücke und das Teilen eures Wissens. Liebe Grüße Julia. In dem Text sind noch einige Emojis mit dabei. Also Julia, fettes Danke für dieses tolle Feedback. Das freut uns natürlich immer mehr und wie gesagt, wir lesen das jetzt nicht vor, um uns selbst zu beweihräuchern, sondern einmal, weil wir halt eurer ähm, Bewertung ein Ohr geben wollen, Das andere das eben auch mitbekommen und ähm, ja, also das Thema mit dem mit dem Ruf für die Branche, ja, das Image-Problem da ein bisschen zu verbessern, das ist ja auch unsere Mission, so mit dem Podcast ein wenig.
1: Ja, das ist richtig und auch von mir nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön, Julia. Wirklich toll, deine Rezension, dass du uns die geschrieben hast. Das Image der Branche ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn man das mal so sehen möchte. Und es gibt viele Irrtümer und da können wir jetzt gleich diesen, diesen Schwenk Tatsächlich dahin machen.
0: Ja, könnten wir, Patrick. Aber dann würdest du jetzt schon wieder das vergessen, was du gerade gesagt ah, hast. Du noch nicht vergessen.
1: Richtig, richtig genau. Aber
0: das wir machen es ganz Instagram. kurz. Ganz kurz. Instagram findet ihr den Patrick unter Was ist Versicherung. Da könnt ihr ihm Nachrichten schreiben, könnt seine Bilder liken und kommentieren. Also das ist ein super Medium, um ähm, enger mit uns in Kontakt zu treten. Und meine Wenigkeit findet ihr dort unter Versicherung mit. Kopf, ja, gleiches gibt für Facebook und bei YouTube findet ihr mich da auch unter dem Namen und das ist jetzt erstmal hier kurz die Botschaft am Anfang, damit ihr jetzt Bescheid wisst, wo, äh, wo ihr uns finden könnt, weil das jetzt doch schon öfters als Frage kam. Jetzt, Patrick, leg los. Sieben Irrtümer der Versicherungsbranche, wir haben sieben zusammengetragen. Welches ist der erste
1: Irrtum? Irrtum Nummer eins. Wenn ein Versicherungsvertrag abgeschlossen ist, bekommt man auch direkt Leistung. Ist das richtig oder nicht?
0: kommt wahrscheinlich auf den Versicherungsvertrag an, aber ist halt definitiv nicht bei allen Versicherungsverträgen so. Und wenn man das nicht weiß, dann kann das halt mal schön nach hinten losgehen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Bei äh, zum Beispiel der Rechtsschutzversicherung oder auch bei Krankenversicherung gibt es sogenannte Wartezeiten, die man einhalten muss. Das Ganze ist jetzt nicht von Seiten der Versicherung einfach so gemacht, um euch irgendwie zu gängeln und, und um erstmal irgendwie Geld zu kassieren, aber keine Leistung zu erbringen, erbringen zu wollen, sondern das Ganze ist tatsächlich zum Schutz der kompletten Versichertengemeinschaft, weil die meisten ja denken erst an eine Versicherung, wenn es häufig schon irgendwie zu spät ist oder irgendwo lodert oder eventuell bald lodern wird. Und da geht es gerade bei der Krankenversicherung, denken wir einfach mal an eine Zahnzusatzgeschichte, äh, ja, eben da, darum, dass wenn man diesen Vertrag abschließt, man meistens, also meistens, nicht in allen Fällen, das ist ganz wichtig, noch Wartezeiten hat. Und die muss man einhalten und erst nach dieser Zeit, nach dieser Wartezeit, die beträgt bei. Zahnzusatzversicherung meistens dann acht Monate tatsächlich. Es gibt allerdings auch, wie gesagt, welche, die keine Wartezeit haben. Aber im Allgemeinen, oder es sind sogar besondere Wartezeiten, so nennt sich das, sind das acht Monate. Und das ist einfach, einfach dazu gemacht zum Schutz, dass diese Beiträge, die man dafür zahlt, nicht unheimlich explodieren. Weil wenn einer so denkt, ah, hier hinten mein Zahn, da ist schon irgendwas, ich schließe nochmal schnell eine Versicherung ab, gehe jetzt dann übernächste Woche zum Zahnarzt und der wird mir dann gleich meinen Zahnersatz für 3.000 Euro reinpflanzen. Ja, das könnte natürlich aus wirtschaftlicher Sicht für einen selbst gar nicht verkehrt sein, wenn die Versicherung sofort zahlt. Aber natürlich, wenn man, jetzt das, wenn man jetzt alle Versicherten betrachtet und es alle so machen würden, dann könnte man sich über kurz oder lang wahrscheinlich die Beiträge gar nicht mehr leisten, weil die explodieren würden. Und das ist einfach so eine kleine Sicherheit, die da eingebaut wird mit diesen Wartezeiten.
0: Exakt. Und Patrick, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich hatte leider schon relativ oft den Fall, wo ich dann eine Nachricht bekam, wo es dann hieß, Basti, ich brauche jetzt ganz schnell einen Rechtsschutz, hier, äh, Prozess ist schon im Gange, ja, und ähm, dass wir die jetzt noch schnell abschließen, dass das dann hier äh, safe ist. Und das Problem ist, also ich merke ja dann, wie das geschrieben ist, dass die Leute wirklich denken, dass das geht. Mhm. Dass du jetzt dann für diesen Rechtsfall, der schon am Laufen ist, oder irgendwie schon die Vorladung gekriegt hast oder sonst was, dass du dafür noch eine Rechtsschutzversicherung abschließen kannst. Dann sag ich, ja, Rechtsschutzversicherung können wir schon abschließen, das ist kein Problem. Aber die wird halt nicht dafür leisten, sondern es in der Zukunft, wenn die Wartezeit rum ist und ein neuer Fall dann vielleicht irgendwann mal in der Zukunft kommt. Aber nicht nicht dafür. Und dann sind die Leute ähm, teilweise echt erbost. Ja, was gibt es an Versicherungen, wenn der Kack dann eh nicht leistet und hin und her, was soll die Scheiße? Ja, so, so sind ja dann die Reaktionen. Aber deswegen wichtig hier unser erster Irrtum, dass man versteht, warum das so ist. Und dass das komplett Sinn macht. Komplett. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wenn das jeder so machen würde und die Versicherung auch leisten würde, dass du so eine Versicherung immer kurz vorher, bevor das Kind schon in den Brunnen fällt oder schon so auf dem halben Weg in den, in den Brunnen quasi ist, ja, schon im Fall ist und dann die Versicherung abschließt, das funktioniert schlichtweg nicht. Ähm, genau, deswegen haben wir uns ein bisschen länger aufgehalten mit dem ersten Irrtum hier, ähm, weil er echt wichtig ist und
1: man den verstehen muss. Ja, okay. Kommen wir zum Irrtum Nummer zwei. In der Kfz-Versicherung ist grobe Fahrlässigkeit versichert.
0: Hm. Interessant, Patrick. Ich habe gestern was gesehen, dass das so ist. Sogar wenn ich
1: besoffen an Unfall baue. Ist hm. das nicht so? Hm? hm. Keine Ahnung. War das zufälligerweise <lacht> den Screenshot, den ich dir geschickt habe, als ich recherchiert ja. habe?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Von einem Magazin, was gar nicht mal so unbekannt ist. Ja, richtig. <lacht>
1: äh, wir sagen jetzt aber, aber nicht den Namen. Man sieht sie auf jeden Fall nachts am Himmel. <lacht> Ja, und da ich steht tatsächlich drin, da steht tatsächlich drin, dass man auch betrunken und unter Drogeneinfluss äh, gegen die Wand fahren kann und dann tatsächlich auch die Versicherung leisten würde. Und das stimmt natürlich nicht. Grobe Fahrlässigkeit ist zum Beispiel auch so etwas, wenn man jetzt zum Beispiel die rote Ampel übersieht und dann irgendein Unfall passiert. Das Ganze wäre tatsächlich versichert, wenn, ganz wichtig, wenn in der Kfz-Versicherung auch die sogenannte grobe Fahrlässigkeit eben mit eingeschlossen ist. Und das ist nicht immer der Fall. Deswegen ganz wichtig dass ihr auch mal bei eurer Kfz-Versicherung darauf achtet oder mal guckt, ob denn auch grobe Fahrlässigkeit mitversichert ist. Was allerdings niemals, wirklich niemals mitversichert ist, ist, wenn ihr unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Unfälle baut. Da wird eure Kfz-Versicherung niemals den Schaden an eurem Fahrzeug irgendwie bezahlen. Den Schaden, den ihr allerdings anderen zufügt, also sprich die Kfz-Haftpflichtversicherung, die würde auf jeden Fall erstmal in Vorleistung treten zumindest und da denjenigen, den ihr geschädigt habt oder wo ihr den Unfall gebaut habt, dem die Entschädigung bezahlen. Allerdings könnte es da auch dazu kommen, dass sie euch wieder in Regress nehmen, sprich, dass das Geld und die Kohle, die sie demjenigen bezahlt haben, auch zurückverlangen.
0: Ja, und wir haben gestern auch ein bisschen philosophiert und haben, haben auch festgestellt, ähm, auch wenn diese Versicherung Kfz Vollkasko heißt, ja, das hat, hat, hat nichts damit zu tun, dass du, wenn du voll besoffen bist, ja, dass sie dann hier auch, auch leistet. Ja, Also deswegen heißt die nicht Vollkasko und da wird es keine Kohle geben, auch wenn du das vielleicht in diesem einen Magazin, was wir namentlich nicht nennen werden, äh, vielleicht gelesen hast, das ist absoluter Käse, was die da geschrieben haben. Das stimmt nicht. Ja, ganz wichtig. Also, sollten wir sowieso niemals besoffen oder unter Drogeneinfluss. Autofahren. Ja. Oder auch sonstig, auch sonstiges Kfz nicht fahren. ja, Auch kein Fahrrad und kein E-Scooter und kein Hover, wie heißen die Dinge, Hoverboard und was weiß ich alles. Ja. Also bis nie, nie irgendwie irgendwas fahren. Ja.
1: Und ja. gibt Drogen sollte man eh auch nicht nehmen. Ja, auch nicht. Ja. Tatsächlich. Genau.
0: Das war's an der Nase, Patrick. Ja. Was? <lacht> <Ja>. was? <lacht> <Ist das viel? lacht> okay, nächster Irrtum. Patrick, ist auch so ein Klassiker. Das liest man ja auch immer ganz, ganz, ganz vielen Schildern. Eltern haften für ihre Kinder.
1: Hm, könnte, würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
0: Würde ich jetzt auch würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen. Nee.
1: In Deutschland gibt es ganz viele Gesetze. Und ein Gesetz zum Beispiel besagt, dass Kinder unter sieben Jahren, beziehungsweise sogar im Straßenverkehr unter zehn äh, oder bis zehn, äh, deliktunfähig sind. Und deliktunfähig bedeutet, dass äh, die Kinder eigentlich anstellen können, was immer sie möchten. Und deswegen von gesetzlicher Seite her nicht belangt werden können für ihr Handeln und für ihr Tun. Das würde auch bedeuten, dass wenn Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzen, also sprich das Kind irgendwie dabei ist, an der Hand ist und das Stein, zum Beispiel einen Stein nimmt und am Auto vorbeiläuft und einen schönen Kratzer reinmacht, hätten die Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt. Und das Kind, wenn das unter sieben ist, weiß wahrscheinlich noch nicht genau, was es tut, findet es vielleicht lustig, aber das ist vor Gesetz Völlig wurscht, weil Kinder unter sieben, wie gesagt, deliktunfähig sind und für ihre Handlung nicht haftbar gemacht werden können.
0: Exakt, ja. Das heißt, da muss man dann auch, ja, dann ist halt quasi dumm gelaufen. ja, Und auch der Geschädigte würde tatsächlich dann auch seinem Schaden sitzen bleiben. Ja. Ähm, muss nicht geleistet werden, aber tatsächlich kann man auch deliktunfähige Kinder in der privaten Haftpflichtversicherung mit einschließen, muss man zusätzlich machen. Bei neuen äh, privaten Haftpflichtversicherungen richtig gut ist das oft schon mit dabei, aber bei vielen Älteren definitiv nicht. Das heißt, dass man überprüft, wenn du kleine Kinder hast, die unter sieben sind oder unter zehn Jahren, was den Straßenverkehr angeht, dann das Thema vielleicht mal angehen und mit einschließen. Weil es kann ja sein, dass das vielleicht bei einem Freund passiert ist. Und jetzt sprechen wir hier von mehreren tausend Euro. Und dann fühlst du dich ja trotzdem moralisch in der Pflicht als Elternteil für den Schaden deines Kindes aufzukommen, musst das dann halt aus eigener Tasche zahlen. Und wenn du das aber einschließt, an diesen Baustein, die wirktumfähige Kinder in die private dann würde die auch in so einem Fall leisten.
1: Mhm. Genau. Also grundsätzlich kann man trotzdem sagen, Elternhaften für ihre Kinder. Äh, stimmt nicht. Stimmt Zumindest Für nicht. die Jungen. Unter so.
0: Jo. Was auch nicht stimmt, ist, dass wenn dir etwas passiert, wird Papa Staat sich schon um dich kümmern. Ja. ja? Ist doch so. Ja, also wenn es hart auf hart kommt, dann ist doch der Papa-Staat da und, und wird einspringen und wird mir helfen. Ich meine, Deutschland, Sozialstaat, da ist doch alles dann geregelt und dann landest du auf einem ganz leichten, weichen Federkissen und alles ist gut.
1: Hm? Ja, genau. Wo, wozu, wozu brauche ich dann überhaupt noch Versicherung? Genau. Ja. Ja. Der staat wird sich schon kümmern. Äh, ich glaube, da möchte ich keinen Kommentar zu abgeben.
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, also wer, wer das noch so glaubt, ja, den kann man auch mal nicht, dem, dem kann man eigentlich auch nicht mehr helfen. Also, weil entweder will man das, ich glaube, das sind Leute, die wollen das halt einfach noch glauben. Die wissen schon, wenn sie jetzt ihren Verstand anschalten würden, dass es das kompletter Blödsinn ist, aber viele wollen das einfach nicht, sondern die wollen noch daran glauben, dass einem da dann schon geholfen wird. Deswegen brauche ich auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil dann kriege ich, ich krieg doch eh meine Erwerbsminderungsrente, ja? Und, ähm, ich gucke auch nicht mal auf meine Renteninformation, weil da wird ja draufstehen, wie viel die volle Erwerbsminderungsrente wäre. Und dann würde ich ja feststellen, dass das ja verschwindend gering ist und niemand davon leben kann. Ach, das wäre, Patrick, das wäre fast zu
1: viel verlangt, oder? Nein. Verlangt. Ja, Patrick, da kommt, ja. Nee, hör auf, hör auf. Das ist, Vaterstaat wird sich schon kümmern.
0: Ja, Papa Staat macht das schon, ja? Ja. Gut das wäre Ja, hätten wir gar nicht mit aufnehmen müssen. Das ist ja eigentlich gar kein Irrtum. Genau. ist ja Realität. alles klar. Nächster <lacht> Punkt, Patrick.
1: Nächster Punkt, genau. Je höher der Kfz- Schaden ist, umso größer wird auch die Rückstufung in der Kfz-Versicherung sein.
0: Hm. Ist das nicht so? Ich dachte, je mehr um, je mehr Unfall ich gebaut habe, <lacht> also je, je größer der, der Schaden ist, desto weiter hauen die mich da zurück in meiner, in meiner SF-Klasse.
1: ist es tatsächlich nicht. Also die Schadenfreiheitsklasse, ähm, da ist es völlig irrelevant, ob du jetzt einen Schaden von, sagen wir mal, 100 Euro irgendwie bei der Versicherung einreichst oder von 100.000 Euro oder von einer Million Euro einreichst. Ist völlig egal. Äh, die Rückstufung ist immer in jeder Höhe, der, der die geleistet wird, identisch. Ähm, natürlich hat jede Versicherung ihre eigene Rückstufungstabelle. Das steht übrigens auch in dem Versicherung-Kfz-Vertrag äh, mit drin, äh, wenn man einen Schaden baut, äh, von welcher SF-Klasse, also Schadenfreiheitsklasse, man dann in welche andere man zurückgestuft wird. Es kommt allerdings tatsächlich nicht auf die Höhe an, sondern es kommt nur auf die Häufigkeit an. Wenn du jetzt einen Schaden hast, dann wirst du eben entsprechend zurückgestuft. Wenn du zwei Schäden hast, dann wirst du auch eben entsprechend höher oder weiter zurückgestuft. Aber auf die Höhe kommt es nicht an. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zum Vierten mal gesagt. Das Einzige ist tatsächlich die Häufigkeit, wie viele Schäden man meldet. Und entsprechend gibt es dann die Rückstufung. Was allerdings auch ganz wichtig ist, was viele, glaube ich, auch nicht wissen. Achtung! Ja, Trommelwirbel? Oder? Diese Rückstufung gilt nur für die Haftlichtversicherung und die Vollkaskoversicherung. Teilkaskoschäden, wie zum Beispiel der Glasbruch, der klassische Glasbruch oder auch Hagelschäden, da gibt es keine Rückstufung. Da kann man so viele, wie man möchte, im Jahr quasi einreichen und man würde im nächsten Jahr nicht gestuft werden. Es könnte allerdings sein, dass der Versicherer dann ankommt und sagt, naja, jetzt hast du dieses Jahr fünfmal deine Scheibe tauschen lassen. Wir möchten nicht mehr, dass du bei uns versichert bist.
0: Genau, das kann passieren. Das Recht hat bei einem Schadensfall übrigens sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer. In jedem Schadensfall kann der Versicherer oder der Kunde Kündigen außerordentlich. Ja. Außer bei zum Beispiel der privaten Krankenversicherung oder so. Ja, da geht sowas natürlich.
1: Sagen wir mal, bei, den, bei den, allgemein bei den Sachversicherungen.
0: Ja, bei den Sachversicherungen ist das, ist das gang und gäbe. Und das passiert ab und zu auch mal. Ja, wenn da halt jemand halt mega viele Schäden einreicht, dann sagt der Versicherer irgendwann, was sorry, Kollege. <lacht> das hm. ist ruhig. <lacht> genau. genau.
1: Aber wichtig, wichtig, es gibt keine Rückstufung bei Teilkastenschäden.
0: Ja, auch wenn du das vielleicht schon mal gehört hast in irgendeinem TV-Qualitätsmedium, wo das jemand erzählt hat, dass es das geben sollte vor ein paar Monaten. Ja? Auch Käse. Käse. Stimmt nicht. Ja. Also, lieber Versicherungspodcast hören und weniger TV-Talkshows, wenn ihr wirklich das Versicherungswissen wollt, Leute. Ja,
1: so. Sechs.
0: Ja, zwei Stück haben wir noch. Ja. In der Haftpflichtversicherung gibt es den Neupreis erstattet. Also bedeutet, wenn du etwas kaputt gemacht hast, und jetzt soll dieser Schaden ersetzt werden. Dann wird der Neupreis erstattet. Also Patrick, wenn ich jetzt dein Handy kaputt mache, was hast du für ein Ding? Hast du ein Nokia? Was hast du?
1: Ja, ich habe ein Nokia 2.50. <lacht> Mit Akkulaufzeit ja? über fünf Jahre. Ja. Das ist so ein, hier so ein, weiß ich nicht, Apple ist es nicht, das andere halt. So. Das ist ein Samsung. Und Android.
0: Ja, ein Android. Ja, ein ja, Android. Jetzt mache ich das kaputt, Patrick. ja. ja. Und äh, der Neupreis ist irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro dann zahl doch jetzt dann meine Haftpflichtversicherung an dich 500 Euro. Macht doch total Sinn, oder? Oder äh, läuft das anders?
1: Nee, leider nicht. <lacht> leider nicht. Es läuft tatsächlich anders. Es wird nicht der Neupreis bei der Haftpflichtversicherung ersetzt, sondern der Zeitwert. Äh, und zwar, ja gut, ist ja eigentlich auch irgendwie logisch. Ne? Wenn du mir jetzt ein drei Jahre altes Handy kaputt machst, was jetzt vielleicht so auf dem Markt... Oder was, was halt irgendwie schon abgenutzt ist, wo halt schon irgendwie Gebrauchsspuren dran sind und was halt, was du halt jetzt irgendwie für mittlerweile nur 100 Euro verkauf, verkaufen könntest oder das gleiche Art, äh, der gleichen Art des Handys auch wieder gebraucht für 100 Euro kriegen würdest, dann ähm, zahlt die Haftpflichtversicherung tatsächlich nur den Zeitwert, ähm, also sprich den Wert, den das, was kaputt war, zum Zeitpunkt des Kaputtmachens das Gerät noch wert war.
0: Korrekt. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist ja eigentlich logisch, aber möchte ich jetzt mal kurz kurz reingrätschen, weil zum Beispiel in der Hausradversicherung ja, ist ja anders. Das ist anders. Da, da ist anders. Da wird tatsächlich der Neuwert oder der Neupreis ähm, erstattet. Ja, auch wenn das Sofa schon 15 Jahre alt war und abgefackelt ist, dann würde dann geguckt werden, was würde das Sofa heute kosten, wenn du es neu anschaffen würdest und die Kohle würdest du bekommen. Ja? Genau. Das nur random Fact. Aber in der Haftpflicht ist es tatsächlich. Nicht so. Weil ja. das Ganze
1: ist ja auch gesetzlich so geregelt in der Haftpflicht.
0: Genau, genau. genau. Ja, auch nochmal ein random, random Fact. Haftpflichtversicherung. Einfach, wenn du dir mal das Wort anschaust. Also es ist jetzt keine Pflichtversicherung, die du haben musst, so wie die Krankenversicherung zum Beispiel in Deutschland. Auch wenn das jetzt im Namen drin steht. Aber was wir haben in Deutschland, ist eine gesetzliche Haftpflicht. Das heißt, du wirst, dafür haften, wenn du Scheiße baust. Ja? Du bist verpflichtet dazu und wirst haften und äh, deshalb macht das ist gesetzlich festgeschrieben äh, und, und deswegen macht es eben auch Sinn, eine Haftpflichtversicherung dann zu haben, die dann eben den, diese, diese, diesen, äh, diese Verpflichtung übernimmt, den Schaden zu ersetzen, ja? wenn man das mal so ausdrücken möchte.
1: Genau. Übrigens jetzt hier wieder Schlaube, Schlumpf. WGB 8.23. 823. 823, genau, da steht es
0: drin. B du das Buch. 823.
1: Ja, Da steht drin. Wer anderen einen Schaden zufügt, bla bla bla, bla ist verpflichtet, bla bla bla. Ja. Genau. So. Genau. Super. Okay. Letzte. Kommen wir zum Letzten. Kommen wir zum, zum Letzten. <lacht> Im Fall der Fälle zahlt die Versicherung doch eh nie.
0: Klar. Also das hätte man eigentlich zu Anfang bringen müssen. Das ist, glaube ich, das, was man, der größte Irrtum von allem. Ja, Leute, also mal ganz ehrlich, ja, wenn es drauf ankommt, dann zahlt der Laden doch eh nicht. Ja? Die wollen nur meine Beiträge, sind alles Gauner. Und wenn es darauf ankommt, dann zahlen die doch eh nicht. Und ich habe umsonst äh, jahrelang meine meine Beiträge gezahlt. Wie sieht es denn jetzt wirklich aus, Leute? Also, wir haben folgendes Problem. In unserer medialen Landschaft da draußen, von irgendwelchen Talkshows, Zeitungen, auch YouTube-Videos, ja, auch YouTube-Videos mhm. und, und sonstigen äh, Plattformen, wo jemand seine Meinung wiedergibt, wirst du immer nur, immer nur von den Fällen hören, wo eine Versicherung nicht gezahlt hat, wo dann die Leute sauer sind und wenn die Leute sauer sind, dann wollen sie das rausbrüllen in die Welt, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen und dann bekommen wir ein komplett verzerrtes Weltbild äh, hier vorprojiziert, was aber überhaupt nicht der Wirklichkeit entspricht, weil von den ganzen Schäden, die alle bezahlt werden, kriegt ja niemand was mit. Warum auch? Ja, das,
1: es das läuft ist ja es laufen soll. Ne? Exakt, da also, kriegt das, das wirklich
0: gar nicht mit. Ja. Und Leute, ich sag's euch jetzt, wie es ist. Die meisten Schäden werden bezahlt. Ja,
1: ja. ja mhm. oder andersrum, also an, oder nee, nee, nicht, ich, ich würde ich würd sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde nicht sagen, die meisten Schäden werden bezahlt, sondern alle Schäden, die auch versichert sind, werden bezahlt.
0: Ja, und es gibt alle. aber jetzt, alle. Mit vielleicht der Ausnahme, da, da muss man dann auch äh, fairerweise sagen, es gibt natürlich wirklich Einzelfälle. Wo, wo es dann vielleicht mal vor Gericht landet und ähm, der der Versicherungsnehmer dann seinen Schaden einklagen muss, weil weil halt vielleicht aber auch der der Vorfall an sich vielleicht etwas ungewöhnlich ist oder komplexer ist oder sonst was und ein Versicherer ja auch immer hergeht und dann jetzt nicht einfach den Geldbottel immer aufmacht und sagt, ja hier, da, ja kann schon sein, da und Kohle, sondern der dann wird das halt auch geprüft und im Zweifelsfall entscheidet das dann halt ein Gericht, wenn die Sache nicht glasklar ist, okay, aber das ist schlichtweg so. Ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, Patrick, ähm, Versicherungsfälle, die versichert sind, werden bezahlt. Das Problem ist nur, dass viele Leute, und das, das ist immer bei der Thematik, weil sich halt niemand auch mit seinen Versicherungen auseinandersetzt, mhm. viele Leute davon ausgehen, dass sie zum Beispiel, wenn sie ihr eigenes Handy fallen lassen, dass das die eigene Haftpflichtversicherung zahlt. Ja? Ja. Oder die Hausratversicherung. Oder was weiß ich für eine Versicherung, die ihnen einfällt. Ähm, und das ist halt kompletter Blödsinn. Und da kannst du die Schuld nicht bei der Versicherung suchen, sondern die liegt halt einfach bei dir selbst, weil du dich nie mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Und ähm, Du allgemein halt versuchst jetzt gerade die Schuld auf irgendjemand anderen abzuwägeln, weil das natürlich immer der einfachste Weg ist, anstatt zu sagen, okay, das war ich, das war mein Fehler, das war komplette Blödheit von mir, dass jetzt mein Handy kaputt gegangen ist und Blödheit ist halt einfach nicht versicherbar. Punkt. Das wäre so die richtige Reaktion, ist aber nicht einfach, tut weh, tut dem Ego weh und deswegen ist es viel einfacher zu sagen, ja, die Versicherung zahlt halt nicht, ja, und das ist echt blöd und äh, das ist nicht versichert und ich dachte, das ist versichert, das ist einfach Kacke ja und, und diese ganze Märchen. Und dann,
1: und dann kommen auch immer noch diese Argumente, ähm, ja, jetzt habe ich da ja jetzt schon jahrelang eingezahlt, nie irgendeinen Schaden eingereicht. Jetzt können die da doch mal über ihren eigenen Schatten springen und können doch mal, auch wenn es nicht versichert ist, mir trotzdem das Geld dafür geben. Das ist aber nicht Sinn und Zweck von einer Versicherung.
0: Nein. Nein. Im Ansatz. Richtig. Ja. Also das ist
1: auch, auch immer so eine, so eine Sache. Jetzt, ja, jetzt habe ich ja jetzt jahrelang, jahrelang habe ich denen das Geld in den Rachen geworfen. Jetzt können sie doch mal. Aber nein, nein. Wenn es nicht versichert ist, dann ist es nicht versichert. Und wenn es ja. versichert wäre, dann würde auch bezahlt werden.
0: Exakt. Was bedeutet das jetzt für dich als Quintessenz? Bedeutet, hm. wenn du eine Versicherung abschließt, informiere dich darüber, was diese Versicherung wirklich leistet. Guck nicht nur auf den Preis. Es gibt immer einen Grund, wenn eine Versicherung extrem günstig ist. Ähm, da sind vielleicht nicht alle Sachen versichert, die du gerne ähm, versichert hättest oder du glaubst, dass die versichert wären und die sind aber eigentlich gar nicht. Ja, Setz dich damit auseinander, vor allem bei den wichtigen Versicherungen, die, die deine Existenz betreffen, ganz, ganz, da führt kein Weg dran vorbei. Es das, das gibt keinen Plan B. Ja, dus, du musst wissen, was deine Versicherung leistet. zumindest in unseren Augen. Ja, Es kann natürlich auch sein, dass du sagst, ich habe da Jetzt ein Versicherungsmenschen, den vertraue ich zu 100 Prozent und alles, was der macht, äh, ähm, das soll er für mich machen und mich interessiert nicht die Bohne überhaupt, was meine Versicherung hier irgendwie kann, weil der muss das wissen und der macht das für mich. Wenn das deine deine Einstellung ist, okay, in Ordnung, wäre jetzt nicht meine, weil ich bin halt auch jemand, wenn ich irgendwas anderes mache, ich will das wissen. Wenn ich Bevor ich was unterschreibe, ich will das verstehen, ähm, damit ich auch weiß, was ich da im Schrank stehen habe oder in meiner Versicherungs-App habe oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Ja, das ist Thema Eigenverantwortung, die man auf jeden Fall, gerade mhm. bei einem wichtigen Thema Versicherung, Immer walten lassen sollte.
0: Immer walten lassen sollte.
1: <lacht>
0: ja. All Das waren mal unsere sieben Versicherungsirrtümer, die wir hier zusammengetragen haben. Ich hoffe, wir konnten mit ein paar ja, Mythen aufräumen und äh, ich hoffe, wir waren nicht zu direkt. Na doch, ich hoffe schon, dass wir nicht zu direkt waren. Das ist eigentlich. Ja, ich denke auch. Ja. Ja, das ist eigentlich ja unser Ding, ja, um einfach ja ein bisschen aufzurütteln und ähm, das Ganze aber auch mit ein bisschen Witz zu versehen. Also Leute, äh, tragt dieses Wissen weiter, sorgt dafür, dass andere nicht mit diesen Irrtümern weiter da draußen rumrennen und die Irrtümer weiter verzapfen und daran glauben, sondern räumt ein bisschen auf äh, mit dem gefährlichen Halbwissen und, und sagt den Leuten, was wirklich Sache ist.
1: Ja, herrliche, wunderbare Schlussworte. Und dann bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Ciao.